0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 66. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Oggi Una nuova bellissima puntata che chiaramente in cui non parlerò solo io così non ti annoierò, ma ho invitato una persona molto particolare che è utile per tutti quanti, ma in special modo per delle categorie che adesso diremo, e l'ho conosciuta prima in una gita in barca, mi ha colpito profondamente, mi sono fatto una bella chiacchierata e l'ho voluto diventare... Ancora non ha un amico intimo, però lo vuole conoscere meglio e ho pensato di intervistarla perché perché secondo me è utilissimo a tante persone che sentono questo podcast. Lui è Vincenzo Ponterio, è un life business coach e adesso gli farò tante domande per farci spiegare esattamente cos'è questo lavoro che ancora in Italia non è proprio così famoso. Ciao Vincenzo,
1: benvenuto. Ciao Alfonso, buonasera a te e a tutti. Ho
0: detto tutto giusto, ti ho presentato bene?
1: Non avresti potuto far meglio.
0: Allora, dico qualcos'altro su di te, sennò poi sembra che uno si loda e si imbroda. Tu sei stato un dirigente, un imprenditore, sei stato o sei ancora non so, un professore universitario, e hai avuto esperienze di lavoro in America molto tempo, hai studiato anche lì per quello che è il tuo lavoro, sei alla Bocconi, insomma devo dire che hai un notevolissimo curriculum. Manca qualcosa, forse, da quello che ho detto, è importante?
1: La cosa di cui vado più fiero che ho quattro figli. Ah, sì, sì,
0: quella, quella, quella è in fresco. Quando mi hai detto quello, ho detto, mamma mia, n'ho due, sono un macello, pensa con quattro figli, com'è la vita? Vabbè, è vero, è vero, quattro figli, hai ragione.
1: Poi tu, di tutte le età ce l'hai sparsi da... Sì, dai, eh, dai, quattro, dai, quattro, dai 15 ai 25, ai quattro maschi, sì.
0: Vabbè, quattro maschi, poi, niente, la femmina non ti usciva proprio, eh, niente, sì, dai, proprio. No. Va bene, va bene. E quella è, è la tua vita personale che poi penso sia anche molto riflessa in quella, in quella invece professionale,
1: no? Beh, sì, diciamo che poi c'è tutta un'integrazione che, che è lavoro, famiglia e relazioni sociali, come un po' per tutti.
0: Invece, dal lato diciamo, del tuo curriculum, ho detto tutto giusto, manca qualcosa di importante? No,
1: no, assolutamente no.
0: Allora, come dicevo, ti ho conosciuto, mi hai colpito, eh, sapevo, avevo letto qualche volta così, girando, sai, insomma, il mio lavoro di consulente finanziario, leggo tante cose, il Life Coach, Life, life Business Coach, ancora meglio, e insomma ti ho fatto qualche domanda, e mi piacerebbe, adesso qualcuna te la rifarò, qualcuna sarà nuova, però, per eh, dire un po' a tutti quanti cosa fa il Life Business Coach.
1: Bene. Allora, eh, intanto cosa fa un, un coach? Un coach è un, sostanzialmente te lo devi immaginare come immagine visiva come un allenatore con la tuta e il fischietto che invece di allenare un atleta sul campo sportivo allena un, un, un individuo, una persona su aspetti che toccano la sfera personale. E, eh, anche sportiva se vogliamo, ma non per quanto riguarda la performance tecnica, ma per quanto riguarda la mente e poi tutto quello che è in ambito professionale. Quindi sostanzialmente... Perché sicuramente
0: avrei avuto come clienti anche sportivi di un certo livello.
1: Sì, ho avuto anche degli sportivi, anche persone abbastanza famose qui a Roma eh, in collaborazione naturalmente con lo staff tecnico della squadra per cui lavorano. Però sostanzialmente il coach... Aiuta a chiarire, ecco, una figura professionale che aiuta a chiarire, a, di, a ridisegnare i propri progetti, sogni, aspirazioni e ad affrontare quelle che sono sfide, ostacoli per evolvere un po' in tutti gli ambiti della vita.
0: Tu però non sei eh, uno psicologo uno psicanalista, chiaremo bene questa cosa, non, se fai un altro tipo di lavoro.
1: Eh, Ti ringrazio Alfonso per la domanda perché non sono uno psicologo, in effetti... Lo psicologo interviene laddove ci sono delle patologie, che soltanto uno psicologo ha gli strumenti per utilizzare. No, io sono un economista. Un coach lavora non eh, in una situazione di disagio, di problematiche, come di solito eh, fa uno uno psicoterapeuta. Eh, Il coach lavora su un obiettivo concreto. Quindi è quello che non ti chiede quali erano i rapporti con la tua famiglia d'origine quando eri piccolo. Il coach (ride) lavora su un obiettivo concreto che che ha a che fare con la vita reale e che non presuppone evidentemente una patologia. Diciamo che per per dirla in due parole, io lavoro con persone che stanno bene e vogliono star meglio.
0: Sai, una cosa che mi ha colpito leggendo il tuo sito, che poi daremo l'indirizzo e quant'altro, hai scritto, io eh, gli aiuto nella ricerca della felicità. E' bellissima questa frase che ho letto. Spiegala meglio perché eh, per me è importantissima.
1: Ma sai, io diciamo tutto questo innanzitutto eh, l'ho, l'ho vissuto sulla mia persona, per cui ho capito e purtroppo avrei voluto metterci meno anni, ma intorno ai 50 anni ho capito che la vita, poi, il, quella che chiamiamo comunemente felicità, non è altro che l'integrazione di tre sfere della vita, che sono la sfera familiare, la sfera professionale e la sfera delle relazioni. Eh, se riusciamo a trovare un, un buon equilibrio fra queste tre cose la nostra si può dire una vita felice. Quante persone conosco e quante persone conosci tu che a scapito del successo nella vita professionale hanno rovinato completamente una vita di affetti?
0: Sì, sì, anche il contrario,
1: certo. O anche Perché, il contrario, esattamente. Sì, sì. Quindi, Magari
0: hanno mollato tutto quello che era lavorativamente interessante mm. per inseguire degli affetti che a volte poi si sono rivelati eh, perdenti, oppure proprio a causa de, di aver mollato tutto, eh, poi non, perché se sei infelice da una parte, io dico sempre, da, da povero non psicologo neanche life coach, che se io sono egoisticamente sto bene, riesco a far sta bene anche le persone che mi stanno vicine, ma se io sto male, non posso trasmettere felicità agli altri, no?
1: Esatto, Questo è quindi il primo cliente di un coach è se stesso, questo per andare proprio al nocciolo. Eh... Quindi sì, questo è principalmente.
0: Poi sempre diciamo, andando a vedere nel tuo sito Ho visto questa cosa anche bella Che è spiegata benissimo Gli strumenti di coaching Adesso te li leggo Poi magari se tu me li, me li ce li spieghi un po' meglio Allora, sì. gli strumenti di coaching sì. sono Il personal coaching Li leggo perché chiaramente non è lavoro mio Non li so a memoria uh-huh. Il team sì. coaching Il voice coaching Il mindfulness coaching E il marketing coaching Bene
1: sì, Spiegacele, allora. allora partiamo dal il personal, personal coaching, in realtà è, è quello che ha a che fare con quello che ci siamo appena detti, quindi life and business coaching. Personal coaching, è, da questo punto di vista, è un percorso che si fa one to one con una persona per individuare quali sono i propri obiettivi. Eh, sia in ambito live che in ambito professionale e aiutarlo quindi diciamo sul raggiungimento di questi obiettivi poi c'è la parte team coaching che invece ha a che fare con gruppi gruppi di persone che lavorano insieme mm, pensando un po' all'ambiente in cui lavori tu io ho lavorato spesso con eh, banche e società finanziarie eh, Società dove ci sono dei professionisti che lavorano insieme e hanno un obiettivo comune. Molto spesso, in, da questo punto di vista, il coach è una specie di facilitatore che fa in modo che i gruppi di persone lavorino nel miglior modo possibile e quindi performino nel miglior modo possibile. È come se fosse il coach di una squadra, invece che fare l'allenamento individuale è, l'allena- è l'allenatore della squadra.
0: Certo, mi è venuto in mente, sai, quando hai detto il team coaching... A parte me con i colleghi, mi è venuto in mente tipo, so, una squadra di dipendenti di una società, i so, dirigenti tutti insieme, una cosa e del l'altro. genere. anche questo.
1: Sì, sì, soprattutto ecco, team di persone che hanno un obiettivo comune all'interno della, della banca, dell'azienda. Persone che un coach può aiutare a far lavorare non di più, ma a far lavorare meglio. Visto che l'obiettivo è comune, fare in modo che si creino quelle condizioni ambientali per fare in modo che le persone raggiungano gli obiettivi in modo più stimolante, passando dalla logica dell'io alla logica del noi. Quindi,
0: certo, lavorare per un obiettivo comune, tutti ognuno apporta il suo è la, la sua
1: parte. Esatto, e alla fine vincono tutti, e certo. l'azienda ne trae tutti i suoi benefici in termini di produttività. Eh sì, perché
0: se non mi sbaglio da sempre da, da ignorante che non faccio il lavoro tuo, non è tanta la quantità di lavoro che si fa, ma è la qualità che poi porta a degli obiettivi per l'azienda, per i con i clienti, trasmesso anche all'esterno, che fa aumentare il fatturato, vivere meglio tutto quanto. Questo è tutto un beneficio a catena,
1: no? Certo, no, no, quello che dici tu è esattamente così, anzi, e ti dirò di più, eh, Alfonso, è scientificamente provato che l'80% delle cose che noi realizziamo, lo facciamo nel 20% del nostro tempo.
0: La famosa legge di Pareto che vale su tutti quanti gli aspetti della nostra vita, tutti nel lavoro, nel business e tutto tutto tutto.
1: Quindi questo è fare in modo che le persone si possano esprimere al massimo del proprio potenziale, anche creando degli ambienti in cui si lavora bene. Eh, Siamo tutti e due qual è la differenza tra un ambiente di professionisti dove si lavora sulla base di dinamiche di gomitate piuttosto che scorrettezze, piuttosto che invidie, rancori eccetera. Da questo punto di vista un coach è, come ho detto prima, un facilitatore che fa in modo che, che tutto questo mh, diventi... Vai, vai, chiude il telefonino, vai. Sì, perdonami, ma purtroppo devo spegnere anche questo. Eh, il bello è della diretta, dai, tranquillo. D'accordo, ecco, diciamo che da questo punto di vista un coach è un facilitatore di queste dinamiche per fare in modo che poi le persone lavorino meglio, scoprendo che lavorare con gli altri può essere anche... Un, un, un arricchimento, quindi quello che ti dicevo prima, la, il passaggio della logica dell'io alla logica del noi.
0: Perfetto. Poi c'è il voice coaching, Ma questo guarda... è interessantissimo, non me lo immagino, vai.
1: Ma Il, il voice coaching eh, è, 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 è un modulo che è venuto fuori recentemente eh, e poi ha molto a che fare con quello che stiamo facendo in questo momento. La voce? Sì. È, è un training dedicato a uno strumento che noi utilizziamo in ogni momento della nostra vita che è la voce quindi la, prendersi cura della propria voce significa prendersi cura di uno strumento di comunicazione che è fondamentale eh, quindi alleno le persone da questo punto di vista anche a utilizzare al meglio la propria voce non soltanto la timbrica ma anche un po tutti gli aspetti anche della comunicazione verbale per fare in modo che quello che vogliamo noi dire arrivi nel modo migliore alle persone con cui parliamo. Ho capito, va bene. Um,
0: anche gli speaker, per, poi per tutti quanti, anche non solo per, le, per i professionisti della voce, chi parla in so, radio, in televisione, o, eh, ma anche per le, le persone normali che lavorano tutti i giorni, sempre.
1: Certamente, certamente perché la voce è importante. Come sono importanti le, le parole, è importante la voce, è importante il, conte, il contenitore, ma anche il contenuto e il contenitore.
0: Come abbiamo detto prima, tutti rivolge ai imprenditori, ai professionisti, ai manager, quindi tutte queste persone che non sono solo quelli che stanno in televisione, insomma,
1: per dire... Certo, perché la voce, noi la utilizziamo quotidianamente all'interno dell'ambito di lavoro, con i nostri clienti, con chiunque, e, e lavorare anche sull'aspetto tecnico della voce, oltre che sul contenuto, è un qualcosa in più che ci differenzia in un mondo in cui... Un po' tutto sembra appiattirsi eh.
0: ok. Il mindfulness coaching oh. sembra rimandare a cose yoga, meditazione, cose eh, del infatti.
1: genere <ride> è l'argomento di cui ho accennato stamattina in un altro ambito. Eh, sì, allora, um, la mindfulness è eh, uno la possiamo diciamo, assimilare a una piccola meditazione momenti di meditazione che vanno dai 5 10 fino ai 30 minuti ehm, che viene utilizzato eh, anche in ambito clinico. Io la utilizzo in particolare per la riduzione dello stress. Eh, Mi sono specializzato in un protocollo sempre negli Stati Uniti di questa tecnica che ha alla base la riduzione dello stress. Ora sappiamo tutti noi professionisti che lo stress è un nemico maledetto che ci rovina la salute e spesso anche le relazioni. Eh, questo, questa questa tipo, tipologia, diciamo, questa, questa mindfulness che ha origini millenarie perché affonda le radici nella cultura zen, quindi parliamo veramente di migliaia di anni fa, eh, è particolarmente utile proprio per, per ritrovare quell'equilibrio e quella serenità anche con piccoli esercizi di 10 minuti al giorno che fanno... Ci fanno un gran bene e soprattutto non ci fanno prendere farmaci o quant'altro che, di cui insomma la società in cui viviamo a volte ci vuole imbottire.
0: Eh beh, perché quella è la via più semplice: no? Invece di curare la causa, curi l'effetto, e ti prendi una cosa, ti fa star male in altri modi, però ti, ti calma in quel momento, ma non risolvi assolutamente, assolutamente il motivo per cui stavi male, no?
1: Certo, ma soprattutto, eh, infatti, esattamente come dici. Eh, però anche questo è un altro modo come il coaching per scoprire che dentro di noi ci sono tante aree inesplorate porte che se andiamo ad aprire dentro di noi senza fare grandi sforzi ci mettono in contatto con quello che siamo e col potenziale che non sempre riusciamo a esprimere al meglio anzi quasi nessuno ci riesce
0: Eh, bisogna sempre allenarsi per quello c'è il coach no? Beh, diciamo il coach è un accompagnatore,
1: <ride> Da questo punto di vista è proprio, hai, hai capito perfettamente che è un accompagnatore. Non si sostituisce a chi fa le cose, ma lo accompagna, lo aiuta. Un po' come il personal trainer in palestra. Tu vuoi andare in palestra e vuoi farti venire gli addominali, poi tu ce li hai. Insomma. Sì, io, li ho, io li ho visti, sì, ah. Alfonso. Ce l'ha, ce l'ha la, la tartaruga, l'ho, l'ho vista <ride>
0: quando ero più giovane, dai, allora, quando ero no, 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 un po' più magro quest'estate no, a, a,
1: a luglio ce l'aveva la tartaruga <ride> eh, però ecco l'immagine visiva è proprio di, dell'allenatore che è responsabile del processo ma poi chi deve fare gli esercizi è la persona che si allena e poi abbiamo il marketing coaching, Ecco, quello che diciamo, è interessantissimo. Co- diciamo che qui è stato un po' più difficile mettere insieme, io ho una formazione di marketing, è quello che insegnavo all'università, ehm, la modalità coaching inserita nel marketing sostanzialmente porta le persone le organizzazioni a, a lavorare in ambito marketing con un approccio coaching, quindi un approccio che tiene presente Eh, Sai, il marketing sostanzialmente ha come obiettivo quello di fornire di prodotti e servizi e e comunicarlo nel modo più efficace. Il coaching è uno strumento che rende ancora più efficace una comunicazione di marketing, eh, che non significa voler convincere le persone, perché ormai questa è roba degli anni 80. Un marketing coaching efficace è semplicemente... Eh, guarda, para, parafra, parafrasando lo slogan di un'agenzia pubblicitaria americana che utilizza il, il, il marketing coaching è truth Well Told, cioè la, la, la verità raccontata bene. Che immagino sia un po' anche quello che tu fai quando vai a visitare i tuoi clienti.
0: Eh, beh, sì, il, io lo chiamo il content marketing, cioè il marketing di contenuti, io eh, diciamo, uso spiegare prima tutto quello che faccio come questo podcast che stiamo facendo per dare informazioni a chi mi sente ai clienti, ai potenziali clienti a chi, a chi mi piace solo ascoltarmi per dargli delle cose utili no? che, che mi aiutano a presentarmi prima, quando arrivo lì tante cose le hanno già scoperte su di me no? hanno visto un filmato che ho, che ho registrato su YouTube hanno sentito un podcast hanno letto, hanno letto un mio articolo e quindi è un marketing che mi aiuta a vendere me stesso perché poi tutti quanti vendiamo, inutile che noi ci nascondiamo che in Italia vogliamo dire, ma ah, io non vendo niente, no, tutti vendiamo, però se tu prima fai un buon marketing di contenuti, quando arrivi lì il più è fatto, no?
1: Certo, ma poi anche vedi, questa demonizzazione della parola vendita, della parola marketing, che altro non sono che presentare le cose nel modo più efficace possibile, quindi eh, un po' come dicevi tu, eh, senza mettersi nulla di nostro ma un, un professionista serio che rappresenta un prodotto, un servizio serio eh, questa è comunicazione questo è marketing
0: esatto, senti eh, una domanda che magari non so se ti fanno però a me mi è venuta in mente allora, come fanno le persone a capire che il professionista a cui si vogliono rivolgere non sia come dico io o come dice qualcun altro, un fuffa coach eh. cioè eh, in giro ci sta di tutto no? lo sai meglio di me tu fai questo lavoro quindi penso che l'hai visto sentito di ogni ma eh, come, eh, come fa a capire se quella persona da cui io voglio andare è una persona seria eh, mi può aiutare veramente oppure se è, è fatto un corsetto di tre giorni o un weekend eh, così è. dai delle, delle indicazioni serie su come posso eh, scoprire se la persona a cui mi voglio rivolgere è seria o no
1: allora, questo ovviamente è molto difficile. E quello che ti posso dire è questo. Eh, a livello mondiale in Italia esiste un'associazione che è, il, è la International Coach Federation, di cui faccio parte io, dove ho fatto la mia formazione negli Stati Uniti, che garantisce, da un punto di vista anche deontologico, il rispetto di tutta una serie di regole che hanno a che fare con... Soprattutto dire alle persone le cose come stanno, traguardare degli obiettivi concreti e raggiungibili, non vendere quella che tu giustamente prima hai definito fuffa. Poi ovviamente le persone sono una diversa dall'altra, però un primo indicatore che ti posso dire è per chi vuole interessarsi, avvicinarsi al coaching, verificare se quel coach è in possesso delle credenziali della ICF, ICF.
0: Oh. Che vuol dire che ha studiato cioè c'è un minimo di, di un minimo sarà un massimo adesso che dico minimo nel senso se io ho fatto un certo percorso quanto dura questo il percorso di studi che serve per di, per avere Ma, questa certificazione
1: io diciamo ho una certificazione di livello superiore e, e diciamo ci ho lavorato per, per tre anni Quindi, eh, con una in for- America no giusto, sì, giusto diciamo in America in, tra, tra l'Italia e gli Stati Uniti la sede centrale è lì però diciamo ehm, la formazione poi nel nostro caso è continua, quindi un coach come un medico, come diciamo un, un professionista deve necessariamente tenersi sempre aggiornato e fare un percorso di formazione che non finisce mai. E eh certo,
0: eh no, ti chiedo questo perché è importante, ovviamente no? che uno dice, ma, ma quasi quasi questa cosa mi interessa, però chiaramente non sta, tu sei a Roma, questo, questa persona è a Milano, a, a, a Palermo, da un'altra parte, dice voglio trovare un professionista serio qui vicino.
1: Allora, intanto ecco, oggi eh, il Covid ci ha insegnato, ma anche prima, che con, possiamo lavorare tutti smart working, quindi oggi oh, come oggi io faccio gran parte delle mie sessioni di coaching eh, online. Oh, bella notizia, Questo perfetto. Non c'è nessuna contro, controindicazione. Un altro aspetto che devo dire, tutto sommato, è interessante, è che un percorso di coaching grossi danni non li fa, anche nelle mani <ride> <ride> <Adesso,
0: ride>
1: questo è bella, diciamo che nella siccome no, te lo dico perché ha una, ha una sua spiegazione. Cioè, lavorando su un obiettivo concreto, nella peggiore delle ipotesi, quell'obiettivo non lo raggiungi, eh, sono buttato dei soldi. Dici eh, del di tempo. Questa è tornata al punto di partenza. Adesso so già che quello che sto per dire mi farà inimicare tutti gli psicologi e gli psicoterapeuti che, che ci ascoltano, però. Sappiamo tutti che un percorso di psicoterapia sbagliato può portare anche a, a dei danni, forse a volte anche irreversibili. Nel caso del coaching, eh, diciamo, eh, come ti ho detto prima, nella peggiore delle ipotesi si torna al punto di partenza.
0: Al limite, dopo puoi etichettare quella persona come un sola, come diciamo qua a Roma, insomma, Eh sì, ci
1: vorrebbe puoi... una specie di albo professionale al contrario, quello dei sola, <ride> quelli dei non iscritti, esatto. <ride> perché in effetti, devo dire, in Italia, perché poi siamo italiani e dobbiamo fare i conti col mondo in cui viviamo, ne ho sentiti e ne ho visti purtroppo più di uno, però su questo. E immagino. Isola Senti. sono anche i promotori finanziari. Sono anche i banchieri, sì, sono anche gli avvocati, sì. gli architetti, gli ingegneri. Esistono
0: beh. in tutti e- i carabinieri, i poliziotti, i eh, magistrati, qualsiasi eh. categoria ha delle mele marce nel eh. suo interno. Sì, nessuno può dire io no. Sono, pure, nessuno, sono da- pure
1: i preti, quindi voglio dire. Sì,
0: beh, gli ultimi li abbiamo letti da poco con il cardinale Cacciata. Siamo, ogni...
1: siamo in buona compagnia, dai. Ah,
0: voglia, la voglia. Senti. Eh, L'altra cosa che invece piace tanto alle persone sentire sono le storie, allora mi piacerebbe che tu raccontassi una o due storie, chiaramente senza fare il nome e cognome ma almeno la categoria di appartenenza lavorativa, che come eh, sei entrato in contatto con questa persona, come ti ha contattato quale problema, quale obiettivo voleva raggiungere e come ci sei arrivato? Con poche parole un paio di queste, di queste storie,
1: se ti va. Eh. Fammi pensare. Beh, ce n'è una che ha a che fare con abbastanza recente, perché parliamo di prima di quest'estate. Questo ha a che fare col team coaching, quindi col coaching di gruppo. Praticamente sono stato chiamato da un, un ospedale molto importante di Roma dove, come sai, negli ospedali ci sono queste figure quasi mitologiche che sono i primari.
0: È il primario, eh, il primario, sì, è un mito, è un dio, esatto, è un dio. Il
1: dio come tale vuole essere considerato e trattato da tutti quelli che gli stanno intorno, quindi si crea la sua corte personale fatta di assistenti, capisale, infermieri, portantini e quant'altro, e tutto questo è storia. Il problema è che oggi gli ospedali, essendo un'azienda, ragionano in termini di produttività, e quindi si è scoperto eh, che, eh, sempre prendendo ad esempio la produttività degli ospedali in Nord Europa, in Inghilterra e negli Stati Uniti, eh, eh, che eh, diciamo il, il, le dinamiche di lavoro che ci sono sempre esistite nell'ambito degli ospedali non approdavano niente di buono, ma molto spesso creavano proprio degli attriti come se ci fossero delle squadre all'interno dell'ospedale che si scontravano l'una contro l'altra, capitanate dal, dal primario di turno. Allora, e poi
0: chi ne faceva le spese chiaramente sono i pazienti e poi lo Stato italiano che paga un sacco di soldi per avere pochiss- pochissimi risultati, giusto?
1: Esattamente, allora qui devo dire ha con grande coraggio per la prima volta perché credo sia la prima volta che un grosso ospedale chiama un coach ad intervenire proprio in una logica di intervento di team coaching che aveva proprio come obiettivo fare in modo che queste persone iniziassero a collaborare questi gruppi di lavoro l'uno con l'altro in modo più, più efficace e eh, non più secondo le dinamiche di una volta. Um, è,
0: immagino per all'inizio, quando lei sei andato, li hai trovati che erano eh, caino e belle l'uno contro l'altro? Così li hai trovati? Eh, in
1: realtà, no, perché in realtà i veri lupi si nascondono, tu sai bene, da agnello, quindi tutti molto collaborativi, no? faremo sicuramente, noi collaboriamo, eccetera salvo poi quando se n'è andato questo imbecille che ero io, a ricominciare le stesse cose, però io le persone un po' ho imparato a conoscerle e quindi praticamente ho utilizzato un sistema, e questa è la cosa divertente di, questo, di questa cosa, piuttosto che creare delle situazioni di aula all'interno dell'ospedale o creare delle situazioni un po' diciamo tra virgolette istituzionali dove fare il mio lavoro, Visto che in questo periodo vanno molto di moda questi, questi, questi format delle, delle cucine, no? dei, de, de, degli chef, del master chef, eccetera, ho immaginato e ho anzi proprio affittato e portato dei gruppi, questi gruppi di lavoro all'interno di una struttura dove c'erano evidentemente delle sale con delle cucine molto grandi eccetera eccetera e in una sorta di format MasterChef dove era indispensabile la collaborazione tra i gruppi di lavoro per, fa- per vincere la gara culinaria. <ride> bella, bella
0: idea, complimenti. Come andata? è andata? sono tirati le uova o hanno
1: collaborato Però, per fare? Sono divertiti come Matti a tutti i livelli e sono usciti veramente, e questo io ovviamente me ne sono accorto e l'ho riportato alla, alla direzione dell'azienda, sono usciti veramente rinnovati capendo, perché anche è difficile per molte persone uscire da una, una dinamica che ti ha accompagnato tutta la vita, capendo che veramente era arrivato il momento di rivedere il proprio approccio al lavoro e la collaborazione con gli altri. Sono passati alcuni mesi e da quello che so le cose stanno andando bene, quindi questo è stato, è stato divertente.
0: Grazie, complimenti. Senti, io, però mi io piacerebbe anche che tu raccontassi, invece, siccome molti ascoltatori sono degli imprenditori o dei manager o dei libri professionisti, insomma, magari un imprenditore o un libro professionista che è venuto da te con un obiettivo di un certo tipo, magari ci dici il settore e che obiettivo aveva e come ci sei arrivato.
1: Ma guarda, per rimanere vicino a quello che fai tu. In realtà eh, ti parlo di un importante promotore finanziario all'interno di un grande gruppo. Ormai,
0: ormai consulente finanziario, oh, promotore perdone, finanziario perdone, perdone. lo eravamo fino a qualche anno fa, ormai ci hanno cambiato nome in consulente finanziario. Liedo,
1: scusa, consulente no, finanziario. no, di che
0: no. Ma è rimasta ancora tanta gente. che Ci chiama ancora promotori finanziari. Eh?
1: E un portafoglio molto importante, parliamo di qualche centinaio di milioni di euro, ehm, che ovviamente è come tutti i super professionisti ha a che fare col problema che tutto ruota intorno a sé. E quindi praticamente, eh, dovendo disporre come tutti noi esseri umani di una giornata fatta di 24 ore, eh, questa persona eh, da una parte eh, aveva bisogno di mettere a fuoco che cos'è la delega
0: eh, infatti stavo per dire lasciami indovinare, non delegava mai niente esatto
1: perché ah, eh. no, il mantra è eh, lo faccio io, lo faccio prima, lo faccio meglio
0: Sono tutto io, lo faccio da vent'anni, anni 30 anni, io so come si fa esatto. il
1: cliente lo conosco eccetera eccetera e, e poi quindi tutto questo è strettamente connesso proprio alla gestione del tempo. Quindi, l'altra frase famosa: no, oggi ho terminato la mia giornata e ho fatto sì o no il 50% delle cose che dovevo fare, con tutta una serie di implicazioni, quindi stress che lo portavano anche ad alimentazioni sbagliate. Insomma, una persona apparentemente, diciamo da un punto di vista eh, eh, professionale, un, 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 un rispettatissimo manager. Eh, affermato, ma dall'altra una persona che era profondamente, diciamo infelice, infelice perché, eh, certo. perché eh, Lo sai,
0: tu lo sai che la categoria dei consulenti finanziari è una di quelle quella più alto tasso di divorzio? Eh, di separazione.
1: Eh, non mi stupisce, non mi stupisce, non mi stupisce perché è una di quelle categorie costantemente. A, noi, il termine in inglese è burnout, cioè a rischio di a rischio di. Emozioni e stress molto forti naturalmente,
0: anch'io ne faccio parte, anch'io sono separato, quindi,
1: quindi so cosa dico, certo, no, no, infatti, però, ecco: questo è stato molto interessante perché nonostante, nonostante questa persona eh, avesse raggiunto dei successi molto importanti, ha avuto l'umiltà di rimettere in discussione alcune cose, anche, anche avendo un'età insomma, non più giovanissima, ha avuto anche la. La, la, l'umiltà e di capire che probabilmente aveva bisogno di rivedere quelle, diciamo, io le eh, credenze limitanti che un po' l'avevano accompagnato tutta la vita e devo dire è stato un percorso molto faticoso per tutti e due anche per me come coach ma questa persona ha, ha completamente rivisto il suo modo di lavorare e oggi lavorando veramente un 30% di tempo in, in meno sta ottenendo risultati che non si aspettava. E quindi questa è la prova provata che la ricaduta di una vita equilibrata, dove vita sociale, eh, famiglia, lavoro, sport, anche perché no, divertimento, ti danno quell'integrazione che alla fine, per quanto riguarda il lavoro, significa anche. Una miglior qualità del lavoro e anche migliori risultati economici, cioè non è impossibile. Ecco certo. il messaggio che vorrei mandare oggi e ti ringrazio per avermi invitato: è che una cosa nella vita non esclude l'altra, ci si può prendere cura di sé, del proprio corpo, ma allo stesso tempo della propria professione, dei propri figli, della propria compagna, cioè senza necessariamente sacrificare, tra virgolette, qualcosa. Esatto,
0: perché se sacrifichi una parte, come abbiamo detto all'inizio, il resto, poi sei felice per i soldi, ma sei infelice per la vita privata o il contrario, quindi non, non stai bene, va- se tutto non va bene, non stai bene, non c'è niente da fare. Non è-, è, un- è una sicurezza questa. Senti, bene, bene, c'è qualche altra cosa importante riguardo al tuo lavoro che vorresti dire un po' alle persone che magari non ti ho chiesto io come domanda, però che è importante trasmetterla a queste categorie che abbiamo detto gli imprenditori, i professionisti, e i manager, ma, Cosa vuoi dire qualcos'altro?
1: Ma, diciamo che più o meno è tutto, diciamo, il, 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 quello che mi, mi fa piacere è se, se siamo riusciti a mettere a fuoco più o meno gli ambiti nei quali il coaching è veramente uno strumento efficace, quindi è un cammino che affronta aspetti legati alla sfera emotiva, familiare, sentimentale, diciamo relazionale, del benessere e della professione. Ecco, quindi un coach coach ti aiuta a individuare con chiarezza questi obiettivi, ti aiuta a fare un bilancio delle tue competenze, sostanzialmente ti aiuta a passare dal sogno al progetto, eh, a diventare consapevole delle tue capacità e delle tue potenzialità e a sviluppare anche i tuoi talenti, le tue motivazioni, quindi sostanzialmente ti aiuta a vivere meglio se sei disposto e non mi stancherò mai di dirlo a lavorarci su.
0: Ah, ma certo, perché come abbiamo detto tu dai gli strumenti, però poi il lavoro lo deve fare la persona, l'altra persona che viene da te, sì. è come, come abbiamo una palestra, come qualsiasi altro, come se voglio imparare l'inglese, ho l'insegnante più bravo del mondo, ma se io non mi applico non imparerò mai. Cioè, Faccio sempre
1: l'esempio, guarda. io sono lì con la tuta e col fischietto, siamo sul campo sportivo, le flessioni le devi fare tu. Eh sì, eh sì, 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 sicuramente.
0: Senti Vincenzo, io invece adesso ti volevo un po' portare a parlare del lato di quello che è più il mio lavoro, nel senso, io lo sai faccio il consulente finanziario, molte cose che hai detto sono esattamente le stesse della mia professione, però mi fa piacere un life business coach come ha affrontato da quando era giovane, nel senso, comincia a guadagnare i primi soldi a oggi. Come ha affrontato il lato banca, investimenti, copertura assicurativa? Cioè come, come ti sei organizzato? Come è andata? E come stai? Come, cosa pensi? Oggi? Ma
1: guarda, eh, io ho avuto tre stagioni della vita completamente diverse da questo punto di vista, perché fin tanto che facevo il dirigente d'azienda, sostanzialmente io lavoravo nel gruppo Mediaset ExPeal Invest, quindi praticamente lì... Eh, Pubblica no? Giusto. Esatto, esatto, quindi avevamo tutta una serie di strumenti a disposizione già precostituiti dall'azienda o da una delle aziende del gruppo che fa, che fa capo a Berlusconi. Quindi. quindi da questo punto di vista non ho mai avuto neanche il, il pensiero di come orientare. Poi quando ho fatto l'imprenditore naturalmente è cambiato tutto perché per esempio come prima cosa ho dovuto immaginare un piano eh, contributivo e Quindi ho dovuto sostituire a, 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 al TFR che mi pagava la mia azienda precedente, qualcosa di diverso. Quindi lì mi sono rivolto un po' più eh, al settore dei consulenti finanziari anche per quanto riguarda la mia morte. Io sono il padre di quattro figli e quindi diciamo: eh sono posto anche... Se non ti
0: sei coperto tu con una bella TCM, come si chiama in gergo, che è una temporanea caso morte, diciamo una bella chiara com'è: se uno muore danni i soldi alla famiglia, eh? cioè più che tanto è a girarci tanto intorno, no?
1: Eh certo, diciamo questa è una, è una, è una domanda che naturalmente che mi, che mi sono fatto, quindi diciamo, per rispondere alla tua domanda ho, fa, ho preso qualche piccolo accorgimento per quanto mi riguardava, non ho mai fatto grossi investimenti da questo punto di vista, ma perché in quel periodo evidentemente la mia a, 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 diciamo, attività di, di imprenditore necessitava di una certa liquidità che non potevo destinare evidentemente come tutte le start up all'inizio e eh certo e per quanto riguarda diciamo un po la classica
0: cosa degli italiani tu eh, investi sulla parte borsa quindi compri fondi azionari o sei uno che la pensa della serie non lascio tutti i soldi sul conto corrente perché non si sa mai Io ho fatto un articolo su questo non si sa mai che è spettacolare però sei, che, che, diciamo, come come stai messo su questo atteggiamento
1: come approccio di, di massima io eh, faccio più parte della prima categoria laddove ci sono le condizioni per poterlo fare. Diciamo Come imprenditore naturalmente i, i, l'idea iniziale è quella di reinvestire il in azienda, quindi nel business, e certo. eh, fermo restando che però ho capito che una consulenza finanziaria di un certo tipo oggi può aiutare anche molto gli imprenditori anche a rinegoziare per esempio determinate cose che soprattutto gli imprenditori che hanno un rapporto storico con alcune banche o con alcune assicurazioni mh, ho capito che tutto può essere rivisto e non sempre coloro dei quali ti sei fidato da, un, da una vita siano sempre la soluzione migliore
0: guarda ti svelo un segreto che ho scritto anche questo in un articolo di solito la banca quando tu sei cliente della stessa banca ma non dal consulente ma dalla banca vecchio stampo, dopo un po' di anni ti abbandonano, nel senso che ti mettono le condizioni peggiori, ti lasciano nel modo peggiore, quindi se tu non stai là a rompergli le scatole continuamente eh, e anche sul lato de- di quanto paghi per certe cose, ti trovi nelle cose peggiori, perché poi la banca di tanto questo è cliente da 15-20 anni, non è mica vero che la banca se sei cliente da 15-20 anni ti tratta meglio di quella in cui ci sei appena arrivato anzi di solito il contrario
1: sì, questo l'ho capito ti ringrazio ci ho messo molto a capirlo se l'avessi capito <ride> prima sarebbe stato meglio così come ho capito che le banche fanno i profitti soprattutto sui piccoli correntisti
0: Eh, ma perché sai che c'è la grande io quello che cerco io faccio il consulente finanziario e guadagno se il mio cliente sta bene lo seguo lo tengo aggiornato eh, gli lo tengo sempre su, sul pezzo, su tutto, no? su quanto rende la cosa che c'ha, quanto che lo, l'obiettivo che c'ha, su quanto gli faccio pagare tutte le cose. Se parlo tratto male, quello se ne va. E io non c'è mica lo stipendio. Che come, come il dipendente bancario, che tanto quello che succede, succede, eh. Certo. Quindi, e poi, come te, il mio lavoro è quello di fare un progetto, un progetto di capire gli obiettivi delle, delle persone e di, farli, di aiutarli a costruire, eh, come hai detto, dal sogno al progetto e per realizzarlo, è eh, la stessa cosa. Sì, ma questo
1: esattamente... noi veniamo entrambi valutati, devo dire, grazie a Dio, sulla base dei risultati concreti che portiamo ai nostri clienti. Esatto. Non esatto. c'è altro, mi penso dici. che sia la cosa più, più importante, forse è giusto che sia così, perché anche io, quando sono cliente di qualcuno, alla fine mi aspetto determinate cose. Ecco, tornando a quello che mi hai chiesto prima, come scoprire se un, c'è, c'è la fregatura sotto a un... A un, a un coach, ecco, dubi, 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 diffidate e dubitate di chi vi fa promesse un po' troppo al di sopra delle aspettative. Ecco.
0: Esatto, come il, il consulente finanziario che ti dice che un investimento sicuro ti rende il 5% o il 10% all'anno, eh. che è quello vi, vi sta dando una sola sicuramente, eh. perché quello sicuro sicuro il 10% all'anno non vanno d'accordo, ma è, è impossibile.
1: È un campanello d'allarme sempre evergreen. <ride> eh
0: sì. c'è il classico schema punzi sotto, <ride> sai, che della serie scompare con i soldi, esatto. no?
1: Un madoff, esatto.
0: Sì, che poi mi fa, adesso, ti, poi ti, eh, mi fa arrabbiare, racconto una cosa, no? che tante volte delle persone quando ti fanno la domanda ma se io ti lascio i soldi per tre mesi quanto me, quanto viene? Poco e niente. Poi arriva quello che invece gli promette la luna appunto il 10% e glieli danno, e si fidano di... Boh, del primo che passa, poi leggi sui giornali, eh, truffati, risparmiatori, dai... Eh, cioè, ma hanno creduto a delle balle galattiche. Certo. Tu gli dici la verità e non ti credono, non, magari non si fidano di te perché gli dici la verità vera su, su come vanno le cose veramente per, facendo certe, certi investimenti. No? Certo. E chiaramente, se tu vuoi lasciare i soldi a tre mesi, che rendimento ci puoi avere? Certo. Niente. No, assolutamente niente
1: ti perché oggi come oggi la cosa più importante di cui disponiamo è la nostra reputazione esatto, esatto. Oh.
0: senti Vincenzo io ti ringrazio tantissimo di aver partecipato spero di averti fatto tutte le domande giuste per far emergere quello che è il tuo lavoro che secondo me è super interessante per tutti tutte le persone che ci possono che, che ascoltano questo podcast, se vuoi lasciare tutti gli eh, indirizzi mail, eh, sito e quant'altro dove ti possono contattare e trovare per parlare con te di quello che abbiamo
1: detto. No, Ti ringrazio io Alfonso per avermi dato l'opportunità di parlare del coaching al di là di me come coach, ma di parlare di quanto il coaching oggi come oggi per gli uomini e le donne del ventunesimo secolo possa rappresentare un piccolo strumento per lavorare, per per, per prendersi anche più cura di sé da tutti i punti di vista e ottenere risultati migliori. Per quanto riguarda i miei dati, insomma, io mi chiamo Vincenzo Ponterio, Insomma, ormai su internet si trova facilmente tutte le informazioni. Hai un sito
0: internet tuo, giusto? Sì. Il primo ho citato, se lo vuoi citare è bene.
1: Sì, vincenzoponterio.it, eh, o la mia pagina Linkedin, dove insomma raccoglie un po' tutto quello che che ho fatto poi ci stiamo consorziando con altri colleghi coach per dare vita ad ad un vero e proprio studio associato anche perché ognuno di noi è specializzato in alcune chi lavora più con gli atleti nel campo sportivo chi lavora nel life, chi lavora nella mindfulness come nel vostro settore ormai si va sempre di più verso la specializzazione quindi grazie grazie ancora
0: grazie Vincenzo, grazie per aver partecipato e buon lavoro
1: grazie anche a te, a presto
0: allora, ti saluto spero che anche questo episodio del, del podcast ti sia piaciuto se ti è piaciuto lascia le 5 stellette su Apple Podcast e una bella recensione così riesco a far arrivare a sempre più persone queste notizie che spero che siano sempre più interessanti e ci sentiamo alla prossima ciao